0: Talvez eu, eu poderia fazer, mas eu não consigo dizer com certeza se fosse hoje uma escola particular, se eu tivesse que investir, talvez, ela 900 mil reais para fazer uma faculdade de medicina. Eu não sei, pensando em profissão, eu teria essa dúvida aí, eu pesquisaria bastante antes de fazer, pesquisaria outras coisas, o que é que eu faria com esse dinheiro. É, eu ponderaria, numa faculdade pública, se você passou, se você é o que você gosta. Na época que eu fiz, a, a perspectiva de mercado era outra. Então, eu acho que eu faria, mas eu, eu seria, daria uma ressalva que não seria com tanta certeza absoluta assim, se eu teria seguido o mesmo caminho da mesma forma.
1: Eu já sou um pouco mais cético aí, eu faria tudo igual eu fiz. Faria de novo medicina, faria de novo cirurgia, faria de novo cirurgia vascular. Não me arrependo de nenhum passo, Estou satisfeito. Vai ter cortes.
0: Então, é, se, se, errar, se errar...
2: Não, sabe. é melhor não errar não. É, ó, é. Então, agora é hora de errar, velho. Não, menina, pode, fundo. é.
0: E depois depois que bucha. começou, é. vai,
2: não erra não, pelo
1: amor de Deus. Pega a bolinha, chope!
2: Fala, galera que está nos ouvindo. Sejam bem-vindos a mais um Sétimo Cast. Podcast do sétimo ano. O um podcast baseado em vivências. Com a principal fonte, as vozes Boas. da nossa cabeça. É, recentemente, recentemente não, logo quando a gente começou no Instagram, a gente recebeu uma caixinha, depois que eu dei uma aula sobre preparação financeira para residência. E um dos nossos seguidores, ele mandou uma mensagem, após fazer todos esses cálculos, ele, ele chegou assim de conclusão. Será que vale a pena fazer medicina depois que eu investi num cursinho no terceiro ano? Eu, às vezes, tive que investir numa faculdade particular, né, o que é a realidade da maioria dos estudantes, que é muito caro. Depois eu investi em um cursinho para preparação para residência, que também é muito caro. Às vezes eu faço dois anos de cursinho. E depois eu ainda vou para me mudar para um outro estado onde as condições de vida são caras também sustentar é caro. Se você for botar isso tudo no papel, essa formação é, é muito cara. E o que é que a gente quer discutir nesse podcast? Como responder essa 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 mensagem desse seguidor nosso era infactível com a opinião de um de nós seria o tema ideal para começar a fazer nosso podcast? Por quê? Porque aí cada um poderia dar a sua opinião se esse investimento vale ou não. Então, eu queria começar aí com o Lucas. Lucas, o que é que você acha disso aí? O que é que o cara tem que botar no, no papel, no lápis e, e se, qual é a sua opinião, se vale a pena ou não?
0: Primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente não está falando de uma coisa pontual, né? Não é comprar um carro ou comprar uma camisa, né? A gente está falando de uma, de uma carreira que vai ser por resto da vida. Então, primeira coisa é, isso é um sonho da pessoa é o objetivo de vida dela, porque um sonho não tem preço, né? Se você sonhou ser médico, é o que você quer pro resto da sua vida, você tem a vocação, você nasceu pra isso, é o que você quer, aí é indiscutível, né? Você, só, você não vai pensar se vale a pena ou não, você vai pensar no melhor modo de você fazer isso. Mas a realidade é que isso são poucas pessoas que são assim. Pra muitas, a medicina, ele tá escolhendo uma carreira, uma escolhendo uma profissão. E aí sim que você tem que parar e pesar e fazer a conta se esse investimento financeiro que você vai fazer para fazer é, medicina, ele vale a pena. Então a gente fez uma pesquisa básica, não sem muita evidência, uma pesquisa rápida no Google, a gente viu que os preços da faculdade de medicina aí variam mais ou menos, né, de 6 a 12 mil reais por mês, o que daria aí, digamos que 8 mil reais de mensalidade média, ao longo de seis anos você estaria gastando 600 mil reais para para se tornar médico, né? durante seis anos, que você teoricamente não estaria trabalhando. Então teria ainda o custo desse ano, que se você estivesse trabalhando, sei lá, um motorista de Uber, por exemplo, nasceria né? é 600 mil reais, mas tem motorista de Uber ganha é 4 mil reais por mês, em um ano seria mais 50 mil reais, mais 300 mil. Então mais aí 300 mil reais, 900 mil reais, mas depois a residência, né? que são mais três a cinco, seis anos a mais de profissão. Você tem que colocar. E ainda outro ponto, é o endividamento, né? Que muitas vezes você faz um financiamento, tem os juros que você vai pagar sobre isso, né? Teve alguns seguidores que já falaram em pagar 6% ao ano de juros, né? Então, às vezes você for, sai com a dívida de 800 mil reais para você pagar, se você não pagou ele todo. E aí, se a profissão é só um negócio pra você, se não é seu sonho, se a minha oficina é só uma profissão, você tem que parar e pensar o que é que você faria com esse dinheiro, né? Se é que não vale a pena ser juntar, você fala com seu pai, ó, pai, sentar e conversar, ó. É, você vai pagar para mim na faculdade disso, você não quer montar um negócio, você não quer fazer alguma outra coisa, e aí você pensar realmente no que é que você quer na sua vida, né, a medicina é uma carreira longa é, que ela traz muita satisfação pessoal, mas a pessoa tem que gostar, e tem que saber no que ela tá entrando, né, que são seis anos de faculdade, depois mais quatro ou cinco de residência, para depois começar a se inserir no mercado de trabalho e estudar pro resto da vida, então acho que a gente pode iniciar mais ou menos com esse pensamento, né, separar o que é um sonho, o que é isso que você quer para a sua vida, se é isso que você mais quer, sua vocação, ou se, mas sim, é só uma profissão que você vai fazer ela bem feita e aí entra mais essa parte do custo.
1: É, é, fazendo uma conta rápida aí, né, mais ou menos como a gente fez essa conta do, do quanto que você vai gastar, né, 600 mil, às vezes 800 mil, se você for é, pegar um empréstimo, um financiamento aí da faculdade, você se formando... Quanto tempo você demora para você recuperar esse investimento? Se a gente está falando é, economicamente, né, da medicina, como um investimento, a gente tem que ver em quanto tempo a gente retira o nosso valor montante inicial aplicado. É, então, se a gente for considerar que você sai ganhando 20 a 25 mil reais por mês, né, isso é totalmente factível para um recém-formado é, se trabalhar bastante, mas dá. Né? A pessoa que tem uma dívida, ela tem que correr atrás. Então não dá para também terminar a faculdade e querer ficar na, na vida mansa. Mas se você tira 20 a 25, você vai ganhar algo em torno aí de quase que 300 mil no ano. Né? E aí em dois anos você retira esses 600 mil que você investiu. Isso pode ser um pouco mais, pode ser em três anos, quatro anos, a depender do que você trabalha, o quanto você ganha. Tem os Ou, gastos também? Né? Tem os gastos, lógico. E você pode dar um gasto absurdo e acabar tirando isso e até menos de dois anos, um ano e meio de repente mas acho que menos que isso é, é muito difícil então é um, se você pensar como um, um investimento é um investimento que você tira seu retorno você, você começa a ter lucro é, depois de dois anos, três anos alguma coisa assim me parece ser um bom investimento se a gente é. pensar que é um investimento seguro né, a gente vai Chegar nesse ponto, mas. Eu ia entrar nesse
3: ponto, aí, justamente
1: é justamente da. Você tem. Você, às vezes você abre uma empresa que você pode, a empresa pode quebrar.
3: Pode quebrar, é assim.
1: Mas se a gente está falando, tá falando de medicina, que é a profissão que, na média, é a que ganha mais. Você não vai ser milionário sendo médico, mas você também não vai ser pobre. Mas é um investimento também, você tem que lembrar, óbvio, que todos
2: os empreendimentos são assim, mas é um investimento também grande de, de tempo e saúde às vezes, né? Até para ter um retorno desse como o J, às vezes você tem que, se você quiser ter tão rápido assim, você perde um pouco de saúde, um pouco de saúde mental. Você, você não vai querer trabalhar se acabar de trabalhar logo Sim. depois. Ah, você perde vida, né? Você perde vida, exatamente. Então é uma coisa a se considerar. Eu vou fazer o, o, o outro contraponto que a gente falou aqui algumas coisas, mas um, um contraponto que deve ser feito é que ainda é uma profissão boa, ainda é uma profissão que paga bem, é, que tem um retorno para um recém-formado. É, provavelmente é a melhor é,
3: é a melhor, no segurança. de segurança e, e disponibilidade de, de locais para trabalhar e valor é imbatível, isso é a verdade então existe Brasil. uma
2: perspectiva de que o mercado piore, existe uma perspectiva que tem muito é, é, médico no, no futuro, a gente está ouvindo esse, quem está ouvindo esse podcast aqui em 2025 2030, a gente está falando aqui em 2020 então apesar dessa perspectiva de que o mercado vai piorar, ainda existe uma demanda muito grande por médico é, a saúde tem melhorado de qualidade, com isso até surgido mais é, propostas de emprego também, e ainda não é uma realidade o médico não ter mercado de trabalho ou ter um salário ruim, isso não, não, nem, nem nos próximos anos eu acho que também isso não vai acontecer.
0: Não querendo ser o, o pessimista da galera, mas trazendo a ideia aqui é trazer uma parte mais de conscientização, né as pessoas possam tomar a melhor decisão possível na hora de escolher uma faculdade, etc. E vários pontos de vista, né? Isso aqui é então, o médico, ele é bem remunerado, como você falou, hoje, né, Daniel? Isso. Hoje. Mas, assim, a gente já viu aí que tem 130, 160 mil brasileiros em faculdade de medicina, tanto no Brasil quanto fora, e que isso vai dar uma enxurrada de médicos. Vai vir uma enxurrada de médicos. E aí, a gente sabe que tudo... A gente vive num mundo capitalista. Você queira ou você não queira, o mundo, ele é capitalista. Aí é oferta e procura. Se você tem uma oferta muito grande de médico, a tendência é que a remuneração do médico caia. E, e você, como um recém-formado, você ganha bem hoje, mas se você, você vai entrar na faculdade, você vai terminar daqui a seis anos. Uhum. E você não sabe como vai estar esse mercado daqui a seis anos. Então, você tem que ponderar esse risco também. Desses seis anos, o plantão que ele paga mil reais hoje, daqui a um tempo, ou seja quinhentos seja reais. E o, o, o tempo que você levaria para recuperar esse investimento ser dois anos, pode ser três, pode ser quatro, pode ser cinco anos. E aí você vai fazer sua residência logo, você vai pagar sua dívida... E uma das coisas que a gente insiste tanto na residência médica é que apesar do número de médico que está se formando cada vez mais, ele está aumentando, as vagas de residência aumentam, mas aumentam uma proporção muito menor. E a demanda com o mundo se desenvolvendo, o conhecimento ficando cada vez mais amplo, é que você vai dominar uma área muito pequena. Então o número de, a demanda por especialista, ela tende a aumentar muito. Então você... É, fazendo a residência médica, você está meio que comprando o seu assento ali cativo de que você vai conseguir ter uma demanda para você mesmo. Não sei qual que é a opinião de vocês aí quanto a essa Isso, parte de, é, de residência.
1: Sem dúvida. Eu acho que assim, quando você tem muita, é, pouca mão de obra, né, você tem pouca gente não, disponível, você não tem como escolher. Então você pega qualquer um. Você tem muita vaga de emprego e você tem pouca gente. Então você vai e pega qualquer um para trabalhar. Agora, se você tem pouca vaga de emprego e muita gente disponível, você vai selecionar e aí o, o, o empregador ou o hospital vai escolher os melhores e os melhores são os que têm uma formação mais avançada, uma né? formação mais especializada. É, eu me lembro muito bem de estar falando aqui em termos, ah, você está entrando na faculdade hoje, como vai ser daqui a seis anos? Às vezes nem isso. Eu formei, a diferença minha para para minha noiva são dois anos na faculdade. Quando eu formei eu lembro que eu fui assediado para dar plantão. As pessoas me ligavam, falavam, é, quer dar um plantão? É, tô precisando de vaga aqui e tal, duas, três... Isso em dois anos, dois anos depois, eu lembro para ela conseguir um plantão, ela tinha que ficar ligada no WhatsApp, porque era assim, anunciava num grupo, o nego pegava. Né? Não tinha mais essa coisa de sobrar plantão, de tinha dias que eu não queria... É, da plantão e eu simplesmente ficava tranquila, não precisava procurar. Né? As coisas caíam no colo porque porque tinha muito pouca gente. É, isso não é mais a realidade. É, de, quando é, eu entrei na também. faculdade só existiam duas faculdades de medicina da Bahia, né? Uhum. Uma pública e uma privada. Quando eu saí já tinham quatro. E Agora já tem mais. Em Salvador e então, Salvador.
3: Joda, é, durante a residência a gente também percebeu como a própria disponibilidade e, e, e quantidade de plantões de, de especialista e aqueles plantões que, aí, muitas vezes, o residente pega, né? Sim. É, também diminuiu, diminuiu essa disponibilidade. Diminuiu. Vezes, eu lembro que, logo que a gente entrou na residência, é, tinham muitos plantões assim. Hoje em dia, ainda tem, mas é muito menos disponível, tem mais gente querendo, não é tão fácil quanto era há cinco anos atrás. E né? tem uma outra coisa também, assim. O plantão de
0: especialista, na radiologia, por exemplo, ele pagava muito bem. Pagava muito. Era um plantão que você tinha lá, você tinha um valor fixo, depois você ganhava por produção. E o que aconteceu? Já, eu... eu tem assim, é, pessoas que estão mais velhas que eu, que, assim, que se formaram ali, tipo 5 a 7 anos antes. Mas ele me falou, tinha plantão, o cara trabalhava 12 horas e ganhava 4 mil reais em 12 horas. Há 5 anos atrás. E acabou. Não existe mais. Né? Já acabou essa fase. Não tem mais. Hoje em dia, o plantão é mais ou menos a mesma coisa ali do que toda especialidade. Paga um pouquinho mais em um lugar, um pouquinho menos em outro. Mas assim, o que, que vai acontecendo? Né? Até os plantões que eram muito bem remunerados com o tempo, o que, que, vai, que, que vai fazer? Ele vai diminuir o valor do plantão. Sim. Vai diminuir o valor daquele plantão porque a oferta, a partir do momento que você tem mais especialistas também no mercado, você vai diminuindo a questão do, do, do valor do plantão.
3: É, o tempo todo a gente está fazendo esse, esse, esse jogo de argumentos, né? os prós, os contras, e isso é uma, é uma realidade. Eu vou tra trazer novamente o um, um lado do pró, é que apesar dessas coisas que a gente está falando, é reforçar que medicina, de fato, ainda é a profissão que, em termos relativos, mais que o valor absoluto tem reduzido, mas em termos relativos a outras profissões, é uma segurança muito maior. Então, são coisas aí que você tem que levar em consideração nessa decisão se você realmente quer ser médico e saber onde você está entrando.
2: Exatamente, o tema é vale a pena. Então, não vale a pena a gente colocar uma balança, é isso. E tem coisas que são inerentes à medicina que não são financeiras também. Sim. Então, é, a gente já tinha comentado aqui uma coisa, tem duas coisas na medicina que, que eu gosto particularmente. Primeiro, é uma profissão que dá a possibilidade de muitas pessoas diferentes trabalhar em várias áreas com, que, que encaixam com o perfil dela. Então, o cara que faz medicina, às vezes ele está lá no primeiro semestre em dúvida se isso é para ele, se ele gosta de ter contato com o paciente, mas você não necessariamente precisa ter contato com o paciente. Então, o leque de opções que abre a medicina, seja você trabalhar numa bancada de pesquisa ou numa sala de radiologia, ou no centro cirúrgico, ou no consultório, é, ele é muito pública. grande. Gestão pública, exatamente. Empreendedorismo na área uhum. médica, é, gestão hospitalar. Então, abre um, um leque muito grande. Segundo ponto, é a satisfação que, que isso pode lhe trazer se é aquilo que você gosta. Então, uma coisa que eu e Davi a gente comentou aqui é, é a satisfação de estar tá ajudando alguém ali. Então, quando você traz um bem para o paciente, o paciente lhe reconhece como um, um, o cara que operou ele, o cara que, que ajudou a salvar a vida, ou você foi intensivista dele na hora do, do, que ele estava bem grave. Isso, esse retorno, para algumas pessoas, é um grande propósito de fazer a medicina. E isso é bom, isso é legal quando você tem esse retorno. Às vezes é uma coisa que, que lhe motiva a continuar.
3: É, não são muitas profissões, na verdade, é essa que você tem a oportunidade de agir tão diretamente, né? Na, em mudar a vida de uma pessoa. Claro que qualquer profissão você tem formas de indiretamente trazer um bem para a sociedade, para as pessoas e tal. Mas poucas você... E a área da saúde é, 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 tem essa característica, né? De você agir diretamente ali com as pessoas. E isso para alguns, como o Daniel colocou, é um grande propósito de vida, é um diferencial, é uma satisfação. Isso traz realização é, para aquela pessoa. Então isso entra também na fórmula, aí, né, na decisão de fazer ou não.
1: E puxando agora para... Um pouco mais para esse, esse lado é, emocional né, da, da medicina. Tem o lado ruim também. Né? A gente está colocando tudo na balança. A gente tem que falar do contraponto. Sem dúvida, é extremamente gratificante você ter seu trabalho reconhecido e você receber um presente. Um presente, os mais esdruxos que chegam para gente. É um perfume fedido. É um... Uma galinha viva que chega às vezes... É verdade, minha mãe uma vez falou... ah o, Um paciente perguntou se eu gostava de peru E eu falei, você disse que não, né minha mãe? Não, eu disse que gostava, era no interior da Bahia. Eu falei, minha mãe... Ferrou, vai chegar um peru vivo pra você. Eu falei, não, meu filho, você é maluco. Eu falei, tô lhe dizendo, vai chegar o um peru vivo semana que vem. E dito certo, chegou o peru vivo. Não, não tinha o que fazer, aí o cara levou de volta o peru, matou o peru. E na semana seguinte veio só com a carne. Mas é isso, são presentes que assim, não tem um valor monetário, um valor financeiro, mas é um valor emocional que é muito, muito gratificante. Mas você abdica de sua vida. Muitas vezes você está trocando a sua vida pela vida do paciente. Né? Tem muito Durante a faculdade, durante a sua formação e durante a sua vida também, assim como é, você tem esse, esse, essa coisa de salvar a vida, às vezes você se sente numa obrigação. Você está em sua casa num, num sexta, num sábado do, de noite e te liga um amigo de um amigo, um conhecido e fala assim: oh, eu tô com o meu filho nessa 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 situação. Você tem como vir aqui dar uma olhada? Não é seu horário de plantão, não é seu horário de sobreaviso, de nada, mas você vai dizer: "Não, se vira aí com ele". É muito difícil. Então assim, você abre mão da sua vida mesmo, né, para se dedicar à medicina. É, a... Você vai
0: fazer um juramento, né? Assim, tem um juramento que você okay. tá está se comprometendo ali com com a vida das pessoas, né? Então, você tem que ter essa noção da sua responsabilidade, né? Tipo assim, você está escolhendo uma profissão, mas que essa profissão ela vem um pacote, né? Não tem como você ficar só com as coisas boas, deixar as unhas de lado, não tem isso, né? Isso vai ser tudo na, na sua casa na sua depois que você escolhe, faz essa escolha, em um pacote, é um acertinho ali que vai ter várias coisas boas, como ou você vai saber, você vai lidar com o ser humano no momento mais frágil, você vai ter o conhecimento Ali de doença é que a maior fragilidade que uma pessoa pode ter é a doença. Você vai estar lidando com a vida dela e você tem isso para você também, né? Você vai se sentir confortável em, tomar um, em, em saber quando você está doente, quando você não está. Em ajudar a sua família, é, quando alguém tiver doente. Você vai se sentir útil, né? Isso é uma coisa muito boa. Mas em compensação, vai vir uma responsabilidade também com isso, né? Você vai ter que estar tá disposto a ajudar. Então, por exemplo, se você é um cirurgião até, ah beleza, eu vou com meus 50, 60 anos eu vou estar tá lá, eu não vou eu vou escolher quando eu vou operar mas não é bem assim, cara, imagina o Daniel é um neurocirurgião aqui, daqui a 10 anos meu filho bate a cabeça, ele tá na casa de praia dele se eu ligar para ele, você acha que ele vai dizer não vou porque eu tô na minha casa de praia? Não, ele vai ter que sair dali, por quê? porque não tem como, pô o
2: paciente se operou na semana, pode complicar no fim de semana então, é, às vezes a gente a, a, a pergunta é muito sim ou não tudo ou nada, na, nas caixinhas que fazem pra gente assim, dá pra ter qualidade de vida como neurocirurgião? dá mas de uma certa forma você vai estar abdicando, não tem como você fugir disso. E outra coisa aqui, já complementando o, o que, dando nome ao que o Jota está falando aí, é o estresse psicológico relacionado à, à profissão. Eu vivenciei muito isso, eu gostava de neurocirurgia, gostava do desafio do paciente grave, mas sofri muito com o estresse psicológico que a minha profissão também trazia junto com isso. Você não descansa, é. às vezes você leva o trabalho para cama, porque se você tem uma cirurgia sua... E o resultado é ruim, como você não esperou. Aquele paciente você não sabe como vai ficar, ainda está entubado, pode ter um, um déficit neurológico, ou às vezes até ir ao óbito. E você não consegue botar a, a, a cabeça no, no travesseiro. E isso acontece em várias profissões. Óbvio que tem umas que menos, outras que mais. Mas em várias médicas acontece Sim. isso. E você levar o trabalho para o travesseiro, para a cama.
1: É, aquele é atrapalhar paciente, o seu sono. É, é aquele paciente que você... É, não, falando agora de especialidades clínicas e tal, não só de cirurgia, mas que você atendeu no consultório e você não conseguiu resolver o problema dele. Ou você não sabia o diagnóstico, ou o seu tratamento você está vendo que não está surtindo efeito e você não consegue deitar e, e, e dormir tranquilo. Você vai ter noites de insônia, né? É, não só no pós-operatório, muitas vezes é uma cirurgia que você já domina, mas... Um dia antes, você para e pensa assim, putz, será que... Deixa eu dar uma revisada aqui, aquela coisa. Não pensa que vai chegar um momento que você vai saber tudo e vai, vai ficar tudo no automático. Esse lado emocional tá sempre junto. E uma coisa que desgasta muito é a parte de más notícias. Né? Tem, tem uma, uma sobrecarga muito grande para o médico que vai passar as más notícias. E, e tem muitas especialidades que você tem isso no dia a dia.
2: É, eu, eu, eu acho que eu até já pensei. Já, eu, durante a residência eu pensei nisso. Quanto é que vale isso que eu tô passando aqui, entendeu? Eu tenho uma vez que eu lembro no, no R3 que eu tive que dar notícia para uma mãe que o filho morreu, estava em morte cefálica. E eu me perguntava assim: qual o valor disso aqui? Como é que. o quanto eu deveria ser remunerado para isso? É, porque é um estresse psicológico muito grande. O quanto de preparação eu tive que ter? Quanto de carga emocional eu tive que ter para eu
1: conseguir fazer isso? É. Eu, eu já já tive que. Eu acho que a, a pior situação que tem é você dar notícia para a mãe que o filho faleceu. Ah. Eu, uma vez eu dei, a, a mãe olhou para mim chorando e falou assim: Doutor, é, o senhor pode oferecer água e tal, tudo aquilo. Mas ela falou: você pode me oferecer água, me oferecer o ombro, me, o que o senhor quiser mas nada vai tirar minha dor, a, a natureza foi criada para acontecer o inverso, é o filho que enterra a mãe, não é a mãe que enterra um filho, então isso nunca vai ser superado, nunca eu vou superar isso aí, e aí depois de chorou eu e ela, né? é, é uma, um negócio que é bem complicado, né? tem a parte boa de você dar alta para o paciente e aí vem a família te abraçar e tudo mais e o paciente volta no seu consultório com... eternamente grato a você, mas tem essa parte pesada ah. também quando as coisas não dão certo.
0: É, e em compensação, só puxando no gancho que o JP falou e que o Daniel falou, é que assim, a medicina te dá a possibilidade de você escolher o que você quer. Se você não quiser passar por esse tipo de situação que o JP falou, você pode, você pode escolher áreas que você não vai ter esse tipo de de situação. Então, eu como radiologista, eu nunca dei uma notícia dessa. E, é importante... e acredito que não vou dar. E até vou compartilhar, assim, como que foi a minha decisão de fazer medicina, né? Porque eu não sabia o que eu ia fazer. Não tenho vergonha de dizer que eu não tenho essa, esse amor, né? Essa coisa assim. Eu gosto de medicina, mas eu encaro muito mais como uma profissão do que como a, a principal coisa da minha vida. Faço bem feito, mas não é o amor da minha vida. Não é a coisa que eu mais amo na minha vida, não é, não é a medicina. E aí quando eu estava no meu eu era bem jovem eu estava no meu segundo ano do ensino médio etc. Meu pai perguntou se eu já sabia o que eu ia fazer de, de vestibular. Eu falei que não sabia, mas eu só sabia que eu não ia fazer medicina. E aí ele perguntou por quê e eu falei ah, não eu não gosto na época eu não gostava de sangue hoje em dia não importa o que eu falei ah, não gosto de sangue porque não, não consigo me dar bem com sangue jovem adolescente há 16 anos falei assim. Aí ele perguntou assim para mim você vai escolher o que você vai fazer pelo resto da sua vida, pensando nas coisas ruins que ela vai te trazer ou nas coisas boas que ela vai te trazer. Né? quem falou do seu pai? Isso. E eu acho que é muito isso, né? Tudo vai ter coisa boa e coisa ruim, né? E, e ele falou, ó, você na medicina você pode fazer qualquer coisa, você pode ir para a gestão, gestão hospitalar, é muito um médico, é, poucos médicos fazem, existe residência hoje de gestão, né? Você fazer a gente virar gestor, você pode ir para parte de saúde pública, você pode para a parte de pesquisa. Você pode fazer patologia, você vai estar no microscópio, você pode ir para a neurocirurgia, que aí você vai ter que fazer as coisas, você pode ir para a radiologia, que você vai ter um contato muito mais com a imagem e não vai lidar muito com essa parte, de disse é ruim. Então, ela é uma profissão que durante a faculdade você vai ter que passar um pouco de tudo ali, né? Mas são momentos específicos que você vai passar ali e não vai ter mais aquilo, né? Então, é, te dá um leque muito grande de você poder fazer qualquer coisa dentro da medicina.
2: E a gente vê pessoas que se frustram na faculdade porque não consegue ter essa visão a longo prazo, ou essa visão aberta. E ela acha que... Ela se frustra ali com o, contato, o primeiro contato com o paciente dela e vê que não quer isso para ela. E ela acha que não tem uma segunda opção ou não consegue... Não tem uma pessoa que nem a gente está nesse podcast aqui falando que existem outras perspectivas. E tem vergonha de dizer isso. E tem vergonha, exatamente. Porque... porque... Existem mais do médico
0: sacerdote que você ele tem que, que amar é? o paciente, tem que amar o contato do paciente, a relação entre o paciente e não necessariamente. É, é, é. e a Parece, não é que você não tem que amar ele. Você pode não amar, mas tem que fazer bem feito. Bem bem feito, feito você toma. tá ali, você tem que fazer bem feito. Não é porque você não gosta dele que você vai tratar mal, que você não vai dar. Quando você estiver fazendo a coisa que você não gosta na medicina, no momento que você estiver passando por ela, você tem que fazer como com um cara feito. Exatamente,
2: é. Padrão total que a gente tem. indo
3: para o final do podcast, eu queria, eu queria levantar uma, uma, uma pergunta para cada um. E aí, cada um responder aí como achar que deve. Vou tentar ser sucinto, mas. Lucas, Danilo, Jota, você faria medicina novamente? E, e outra, para encaixar junto aí. É, você estimularia ou, ou, ou apoiaria o seu filho fazer medicina?
2: Sim, eu, eu faria novamente. Eu tenho, eu tenho um perfil um pouco diferente, assim, da grande grande maioria não, mas de uma boa parte que eu sempre gostei muito, assim, sempre, nunca tive a sensação de não pertencimento, mas quando, quando antes de decidir, quando eu era terceiro ano, eu não me imaginava médico ou achava que ia ser médico, não, mas uma vez que eu tive lá, eu eu, eu sempre gostei, gostava, gostava dos desafios que eram de impostos, gostava da... da do, de clínica médica, de cardio, de nefro. Então, um, um, muito amplas as coisas que eu gostava. Eu faria novamente. Esses Para mim, esses pontos pró que a gente falou ainda são é, bastante positivos e superam os contras. E eu faria novamente.
0: Eu vou dar um contraponto. assim. Eu, eu, eu faria novamente se fosse na mesma situação que eu fiz. Eu, eu acho que hoje do jeito que eu vejo que as coisas estão indo, quais foram assim, as principais frustrações que eu tive, né, na medicina? É que muitas vezes você quer fazer o certo e você não consegue fazer o certo. Esse foi um dos problemas que o que eu me deparei que às vezes você quer ajudar as pessoas, mas você não tem a condição de ajudar as pessoas do jeito. Não sei se você Isso já é sofreu. Isso é frustrante, claro. Diariamente. diariamente. É, é muito difícil você saber o que você pode fazer. É, eu lembro uma cena é, que eu deparei no meu internato que foi eu passar numa ala de uma enfermaria no hospital e ter várias é, senhoras com fraturas de fêmur, fraturas expostas, esperando duas semanas para fazer uma cirurgia, ali esperando mesmo, porque não tinha vaga de UTI, Pra, é porque assim, ó, chegava um trauma, chegava coisas mais urgentes naquele momento. E aquilo partiu. O é, que, é que você vai falar pra essa pessoa? Né? Você tá, você tá impo, impotente. Isso é uma ali. realidade até de grandes hospitais, né? A gente que fez Você fica impotente maior. ali contra aquilo. Então, isso me machucava muito. Né? E talvez acho que um dos problemas. Uma das coisas que eu optei por uma área de que eu não tinha que lidar diretamente foi essa questão da, da impotência. Né? Então, isso é uma frustração muito grande. Eu teria feito de novo nas circunstâncias que eu fiz. Hoje em dia eu. eu tenho aqui no grupo um perfil mais empreendedor, essa parte de empreendedorismo que eu quero seguir. E a medicina ela me possibilitou isso, me possibilitou ganhar um pouco de dinheiro para começar a fazer isso. Eu teria feito na mesma circunstância, mas hoje eu faria essa conta que eu fiz no começo. tem um... essas
2: circunstâncias que você fala é só do mercado ou o fato de você ter feito universidade pública também? Isso. Porque muitas pessoas que estão entrando estão... Gastando um dinheiro,
0: um investimento ritual Isso. É, eu pensaria assim, primeiro naquela coisa, se é um sonho ou não. Né? Se fosse um sonho eu teria feito, não tenho nem dúvida. né Mas é, se fosse para ser uma profissão que você gosta, não como a coisa principal, talvez eu eu poderia fazer, mas eu não consigo dizer com certeza se fosse hoje uma escola particular, se eu tivesse que investir talvez sei lá, 900 mil reais para fazer uma faculdade de medicina. Eu não sei, pensando em profissão, eu teria essa dúvida aí, eu pesquisaria bastante antes de fazer, pesquisaria outras coisas o que, que eu faria com esse dinheiro, é, eu ponderaria. Numa faculdade pública, se você passou, se você é o que você gosta. Na época que eu fiz, a, a perspectiva de mercado era outra. Então, eu acho que eu faria, mas eu, eu seria, daria uma ressalva que não seria com tanta certeza absoluta assim, se eu teria seguido o mesmo caminho da mesma forma.
1: Eu já sou um pouco mais cético aí, eu faria tudo igual eu fiz. Faria de novo medicina, faria de novo cirurgia, faria de novo cirurgia vascular. Não me arrependo de nenhum passo, estou satisfeito. É, fui satisfeito. Em... Sei que eu poderia ter escolhido outras áreas dentro da medicina que teria é, ficado feliz também. Né? Então é, é aquilo que o Daniel falou, abre um like muito grande para você escolher depois o que é que você quer fazer. E eu no, no meu terceiro ano eu sempre desde novinho quis fazer medicina. Minha mãe era médica e tal, mas não sei se foi por influência dela ou não, mas eu sempre quis, desde que eu me entendo por gente, eu queria fazer medicina. E chegou no meu terceiro ano, eu falei, putz, eu vou, será que eu vou fazer medicina mesmo? Aí era difícil de passar, né? bate aquela insegurança e eu gostava muito de exatas, eu gostava muito de matemática, eu gostava muito de economia e eu pensava em fazer economia, pensei por um momento no terceiro ano. Talvez a, a insegurança me fez é, cogitar um plano B. Né? mas não fiz, e hoje, ainda bem que eu não fiz a economia, que eu acabei estudando por hobby durante a, a, a faculdade, a residência, né? e é uma coisa que a gente fica batendo aqui, que a pessoa tem que ter um mínimo de, de educação financeira, aí, médico ou qualquer outra profissão. É, então, não me arrependo, eu acho que ainda é muito... É, tem uma recompensa muito grande, né? vale muito a pena fazer e, e é isso. E você, Davi?
3: É, eu, eu vou um pouco parecido com o que o Jota tá falou, no sentido de que eu, Davi, eu faria novamente. Eu, quando eu escolhi, teve uma, uma, uma influência dos pais, mas do ponto de vista pragmático, eu ainda, ainda veria dessa forma, que é realmente assim, é, não há outra profissão no Brasil hoje que você tenha uma segurança... É de um retorno pelo menos X ali depois que você tá, depois que você se forma, com o leque e o prestígio social que, é, que a medicina tem. Então, do ponto de vista pragmático, é, é, eu escolhi, farei, farei essa escolha novamente. No entanto, eu, eu sei que não é a única escolha possível para você ter o, o sucesso, porque isso não é uma coisa que é um, um sonho seu. Então, eu faria novamente, em poucas palavras. Mas para o meu filho, eu, eu, tentaria, eu tentaria ter certeza de que ele vê as outras opções também. Abrir o leque dele para área de empreendedorismo, outras áreas de, de, de outras, outras profissões. Ter certeza de que se ele fizesse essa escolha, ele realmente é, enxergou que, há, que existem outros, outras, outras opções com leques interessantes também. Mas se ele decidisse fazer, eu apoiaria a, a... e tentaria guiar ele no, no caminho para ele. Você aí tocou
0: também. nessa parte de seu filho, assim, você falou essa parte da segurança financeira, né? É. Você teve isso, você falou que tem isso hoje ainda, mas se ele estivesse tendo na faculdade daqui a dois, três anos, você, você acha que você passaria essa segurança financeira que você teve, que você falou?
3: Eu, eu ainda veria com, ele, com esses olhos, mesmo pensando que ele entraria, meu filho está com quatro anos atualmente, ele entraria daqui a sei lá, cinco anos, né, colocando hipoteticamente aí, só seis anos depois que ele entraria no mercado, eu ainda tenho a visão de que vai ser difícil outra profissão ter vai ser difícil outra, outra profissão ter a, a, a segurança do retorno financeiro. É, como tem na, na, na medicina. Então, eu ainda, eu ainda colocaria esse argumento para ele, é, mas todos os outros que a gente colocou também entrariam aí na, na decisão. Mas eu vejo dessa forma. Uma visão talvez um pouco otimista, a sua visão é um pouco mais pessimista, mas eu acho difícil outra profissão dar essa mesma segurança, Agora, mesmo nos próximos 10 anos. Queria né?
2: ouvir a opinião aqui de Lucas. É,
3: a, querendo
2: ou não, é, sem, sem falsa modéstia, a gente faz parte de, um, de, uma, de uma, uma parte da sociedade que é, privilegiado intelectualmente. A gente passou num processo seletivo difícil, lá na UFA, lá atrás, em outro aqui, que a gente é selecionado. Os médicos são selecionados por ser já... Uma, entrar na universidade pública já é um, um funil gigantesco entrar ali, né, em medicina, que é o mais concorrido. Então, eu queria a opinião de Lucas, assim, se a gente tem essa, esse brilhantismo, talvez, assim intelectual, será que em outra profissão a gente estaria melhor hoje... Porque, como o Davi falou, a medicina nos traz segurança. Mas almejar sucesso, ou salários maiores, ou, ou uma liberdade financeira mais cedo na, na vida, talvez fosse
0: possível conseguir isso mais rápido em outros profissões. O que, é que você acha, Elisele? É, isso foi uma, é uma discussão calorosa. Essa, né? Então, assim, partindo do pressuposto de que você é o cara fora da curva, né? Que você é o 1% mais bem sucedido da sua carreira, digamos assim, que você está entre os top um é o 1% mais sucedido, né? Você, considerando todos os médicos, você é o 1% mais bem sucedido. E aí você comparar com o 1% mais bem sucedido de outras carreiras, pensando apenas na parte financeira, né? No dinheiro, não na realização pessoal, não em nada disso. O médico, ele vai demorar mais tempo para ter esse, esse retorno financeiro, né? Então, se você pegar... Eu, isso é uma opinião pessoal, né? É, você pegar um... um um cara que trabalha no mercado financeiro, um cara que está no advogado, um advogado, que ele é 1%, né? o cara foríssima da curva ali. O retorno financeiro ele é muito mais rápido do que o médico. O, o retorno financeiro do médico 1% fora da curva, ele vai acontecer ali substancialmente a partir dos 40, 45 anos.
3: E ainda assim, talvez o gap entre esse 1% e, 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 a, e o, o, o restante dos profissionais daquela área o gap na medicina é menor, né? Entre isso. aquele 1% e a é, média isso. do que em uma profissão A gente está ou outra... falando só do 1%, não, né? é só do 1%. Isso, isso. Então
0: assim, existem. como é que funciona assim, né? Eu conheço algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro, etc. Então o cara tem um salário, trabalha no emprego, trabalha muito, trabalha no banco de investimento. É, eu não estou dizendo que ele não vai trabalhar muito, ele é, também vai trabalhar muito. Vai trabalhar muito, vai trabalhar no banco de investimento, ele vai ter um salário fixo menor que o salário do médico, então ele digamos, tem lá, 25 mil reais de salário, o médico ele vai ganhar mais que isso. Se ele for 1% a Só que ele tem uma outra coisa, né? Assim, ele tem uma segurança de um... De um plano de saúde que você paga pelo hospital. Então, é um plano de saúde top. Que bota ele no Ciri, no Einstein, né? nos melhores hospitais. Enquanto que você não vai pagar isso para você. Porque é 4 mil reais por mês. 5 mil reais por mês é um plano desse. E além disso, ele tem um bônus no final do ano. Que é isso que engorda o no negócio dele. Então, o cara trabalha lá pelo salário de 25 mil. No final do ano, no banco de investimento... Eu tenho conhecidos que já ganharam 1 milhão e meio de bônus com 28 anos. Né? E ele estava nesse 1%. Então... É, e tem conhecidos que ganham 500 mil né, de bônus no final do ano. Então, assim, você pensar que com a medicina você vai atingir isso, você não vai. Você não vai chegar um cara de um, um hospital, vai te dar de bônus. Ah, você pode ser contratado, depois que você tiver lá 50 anos, ser catedrático da oncologia, ser catedrático da, da cirurgia, e um hospital querer comprar seu passe, ó, saia do Einstein vem aqui pro existe hospital isso, novo. Existe Existe. Mas aí não é 1%, acho que é, um, é o 0,01%. E a idade eu grave. acho que é 50 anos, lá para 50 anos é. que, isso, que isso vai acontecer. Mas, fazendo o contraponto, se você for 1%, aí né? você tem que pensar que você não vai ser. Eu vou até colocar uma... Que você está na média ali. E você, na média, se você for o cara mediano ali, se você estiver nos 5%, nos 10% ali, melhor, no percentil 5%, percentil 10%, indo aqui para parte estatística que Davi fala, você ainda vai ter uma segurança melhor e um retorno financeiro melhor do que isso. Então, assim, como é que tu, como é que, qual o risco que você quer correr, né? Você, quer, você se acha, você quer pagar para ver? Você quer botar na mesa ali e dizer, não, eu sou foda, meu, eu quero ganhar dinheiro e vou me arriscar para ganhar muito dinheiro, é o que eu quero? Então, talvez a medicina seja o caminho mais longo para isso. Se você quiser uma coisa mais rápida, aí você vai ter que arriscar, ganhar pouco e não ter uma segurança para ganhar mais em outra área.
3: Eu vou colocar até um dado que parece fugir um pouco do tempo, mas não, só demonstra de forma objetiva como não só o retorno financeiro, mas o prestígio profissional, a, a, as conquistas, o reconhecimento também demora mais na medicina do que às vezes em outras áreas. O Nobel, por exemplo, se você pegar a idade dos ganhadores de Nobel das áreas de física, química, etc., são pessoas mais jovens, principalmente área de física, são mais jovens do que aqueles que ganham na área da medicina. Geralmente quem ganha na medicina são caras mais tempo de carreira, mais idade. Isso é você é
2: trabalho de uma vida, né? Sim, é
3: trabalho de uma vida. Então, o retorno financeiro na medicina assim: o prestígio profissional, o reconhecimento, né? Tudo isso tem essas comparações com essas outras áreas, como o Lucas colocou.
0: É que, digamos assim, só trazendo um exemplo: né? um cirurgião que eu falo assim, o cara que catedrático que opera lá, vai operar uma barriga, vai cobrar 20 mil reais na cirurgia, no particular, né? Quantos caras de 32 anos eles conseguem fazer isso? Nenhum. Você não consegue, Nenhum porque tem. você não deu tempo, antes de você construir sua carreira desse jeito. Mas você tem um CEO de 30 anos, de 32 anos. Você tem esses caras, né? Sim. Nessas empresas mais jovens, você tem os caras que são brilhantes, que trazem resultado. Principalmente na parte exatas, né? Você consegue trazer isso. E na medicina, você consegue, mas vai demorar mais tempo.
2: Sim, concordo. Então... É, só para finalizar, foi uma discussão aqui sobre o que vale a medicina, a gente colocou tudo numa balança aqui. Óbvio que só quem pode decidir isso se você está satisfeito ou não, é você. Mas considerar essas coisas é, é importante até pra sua satisfação pessoal, é, inquietar a sua ansiedade quanto à profissão e Sabe a gente... saber onde você está pisando, né? Saber onde você está pisando, conhecer onde você está pisando. E aí também a gente abriu, para aqueles que já estão, que é a maioria das pessoas que nos ouvem. A gente mostrou que existem vários pontos positivos. Vai, há um leque muito grande de, 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 de profissões dentro da medicina que podem ser exercidas e que ainda vale a pena fazer medicina se você considerar esses pontos positivos. Então, obrigado por estar com a gente. Compartilhe aí com quem você gosta e não compartilhe com o seu inimigo. Um abraço e até a próxima.